0: Sunt localități unde biserici s-au închis și de multe ori noi suntem atât de preocupați de lucrurile astea pământești. Orice facem, orice lucrare, orice slujire, dacă nu are și nu este însoțită de rugăciune, este muncă în zadar.
1: O nouă zi, un nou episod la podcastul Rise for Christ și înainte să intrăm în subiectul nostru de azi cu invitatul nostru special, vrem să vă invităm să mergeți pe website-ul nostru ariseforchrist.com să aflați mai multe despre lucrarea noastră. Dacă aveți pe cineva drag care nu-L cunoaște pe Hristos și vreți să faceți mai mult pentru ei, puteți să faceți o solicitare de evanghelizare și să vă ajutăm în direcția asta. Și astăzi avem un invitat foarte special, îl avem pe Pastor Nicu Kindea Nic, Frate Nicu, mulțumim frumos pentru că a acceptat invitația. Eu mulțumesc pentru invitație. Uh, avem un subiect atât de interesant astăzi, provocarea bisericilor mici. Și înainte să intrăm în, în acest subiect, uh, dorim să aflăm mai multe despre tine, uh, Pastor Nicu, să ne spui uh, de unde vii poate puțin cum ai copilărit, cum ai ajuns să-L cunoști pe Domnul și cum ai ajuns să ai inima asta pentru slujire. Ești un, un pastor foarte pasionat pentru lucrarea lui Dumnezeu, văd că iubești mult oamenii, Biserica lui Hristos și oamenii care au nevoie de Hristos, dacă ne poți spune puțin.
0: Da, sunt, locuiesc în Buzias din anul 1979, dar m-am născut în Poiana Sibiului, și până la vârsta de 8 ani am copilărit acolo, primele două clase le-am făcut la Poiana Sibiului și tot acolo, în ultimii ani de ședere în Poiana, părinții mei l-au cunoscut pe Domnul, tatăl meu lucrând pe șantier ca și electrician, a avut harul să-L cunoască pe Dumnezeu prin intermediul unui băr al lui, care era a, parte din comunitatea creștinilor după Evanghelie din Sibiu. Și venind acasă, i-a spus mamei că el s-a hotărât să se pocăiască. Și mama, auzind Evanghelia, a decis și ea să se pocăiască împreună cu el. A, și a fost... A, Aș spune începutul vieții de credință. Eu mi-aduc aminte de perioada aceea, cu toate că destul de vag, dar știu momentul în care uh, am început să-i văd pe părinții mei rugându-se uh, și tot uh, imediat după aceea am început să vizităm niște vecini uh, care erau pocăiți și aveau o adunare de casă. Nu știu sigur dacă... Au avut acea adunare de casă și înainte de a se pocăi părinții mei sau după, cred că au avut-o, pentru că nu era doar acea familie, mai erau câteva persoane în localitate. Nu exista o clădire a bisericii pe vremea aceea și îmi aduc aminte cu plăcere de acele întâlniri de părtășie, de rugăciune și mai ales pentru faptul că noi copiii neavând de loc. Stăteam pe spătarul canapelei, așa, în linie, în șirați. Și era o, 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 un timp extraordinar. Cântam, ne rugam și chiar dacă e de la o vârstă fragedă, mi-aduc aminte de momentele acelea. Și au avut un impact și asupra voastră ca și copii. Da. Părinții, bunicii mei au fost foarte supărați pe, pe chestia asta, că părinții s-au pocăit, dar... Nu a avut uh, ce face Și în uh, anul 1979 ne-am mutat la Buziaș Și aici, ne fiind o biserică a fraților creștini după Evanghelie Era biserică baptistă și am mers acolo Și din anul acela uh, pot spune că am început să frecventez Biserica baptistă din Buziaș Am crescut acolo uh, și a fost... Uh, o perioadă frumoasă a copilăriei, dar în același timp pot să spun că îmi plăcea la biserică, dar îmi plăcea și fotbalul, îmi plăceau și filmele și de multe ori, în special de la serviciul de seară, mă trăgeam înspre ușă și nu de puține ori fugeam, fie la film, fie la fotbal. (laughs) Și... Asta fiind probabil în anii 80, uh, Anii 80 și chiar după, după anii 80, până pot să spun că la vârsta de 15 ani și câteva luni, am, am fost provocat efectiv la, a lua o decizie. Țin că era stabilit un botez la Buzia și pe atunci era fratele Emil Dinea, se ocupa de de biserica din Buzia și în vremea aceea prin anul 87 și m-a întrebat tu ce faci? Nu te botezi. Și a plecat. A fost așa o intersecție cu el pe culoarul bisericii și am rămas atât de marcat de întrebarea asta după Terminarea bisericii, ții că ne-am dus la evangelizare la frații Pânticostali. Și a fost, nu mai știu exact, ori fratele Codreanu, ori fratele Leontiuc, dar eu atât de marcat am fost de întrebarea aceea că nu știu absolut nimic din ce s-a întâmplat acolo la biserică, m-a frământat gândul ce fac. Știam că va trebui să închei legământ cu Domnul. Eram crescând în biserică, nu vedeam altă soluție să-mi viața decât cu Dumnezeu, dar gândul și după aceea mi-am dat seama că a fost ispita din partea diavolului amânarea. Nu acum, ești prea tânăr. Las-o până după armată. În armată o să ai probleme. Și tot felul de gânduri de genul acesta au venit. Frământarea a fost foarte puternică și țin minte că în naivitatea mea, am plecat de la biserică, de la evanghelizare acasă și m-am rugat seara și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să mă botezi acum și dacă Tu vrei să te slujezi pe Tine de tânăr, ajută-mă să adorm foarte repede. Pentru că știam că la biserică, dacă am fost atât de frământat, Uh, mă gândeam poate nu voi dormi toată noaptea din cauza luptei în care eram implicat. Era o luptă, o bătălie spirituală fantastică și mi-aduc aminte doar că dimineața m-am trezit și mi-am dat seama am adormit repede și a fost decizia de a încheia legământ cu Domnul deci a fost uh, Acum, dacă stau să mă gândesc din punct de vedere teologic, <laughs> n-a fost ceva foarte profund. profund, dar a fost experiența mea. Și i-am spus mamei, le-am spus părinților, i-am spus fratelui Emil Dinea că și eu vreau să mă botez și a fost hotărârea mea. Și apoi aș putea spune că la nici două luni după ce am încheiat legământul cu Domnul la popotizul lui M-am dus într-o duminică dimineața la biserică, am ajuns pe la 9. Fără 5 și fratele Emil era împreună cu organistul bisericii, cu fratele Pavel Târnăceanu, care din nefericire a plecat la sau din fericire pentru el, nefericire pentru noi, a plecat la domnul. Și a, ei discutau programul, și fratele Emil când am ajuns zice: Tu cauți un text și ții ora de rugăciune. A fost ceva șocant pentru mine. Dar din nou aș spune în naivitatea mea mi-am luat Biblia și am deschis-o să caut un text pentru ora de rugăciune. Și vreau să vă spun că nici dacă toată săptămâna aș fi căutat un text, nu găseam un text mai potrivit. Și poate că ar fi interesant să citesc câteva versete. Este textul din Marcu, capitolul 11, unde avem relatarea cu blestemarea smochinului și Petru îi spune Domnului Isus: Doamne, uite că smochinul pe care l-a blestemat s-a uscat. Și Domnul Isus Hristos spune, nu voi citi tot pasajul, ci spune de la versetul 22, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă vă zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșele voastre. Ăsta a fost textul. Și am fost uimit, eu m-am mirat, cum de-am dat peste el. Și mi-a duc aminte că nu știu ce am spus, mi-am adus aminte de, sau. Nu mai știu exact, mi-am amintit, am auzit undeva sau pur și simplu am spus, fraților, nu știu dacă voi mă vedeți, dar eu nu vă văd. <laughs> În două minute mi s-a uscat gura, nu mai aveam salivă, aproape că nu mai puteam să vorbesc de emoție. 16 ani sau câte ai avut atunci? A, 16, da. nu știu dacă am avut 16 ani împliniți aici undeva. Da. Îmi pare rău că nu, n-am notat de uh, data aceea când am ținut prima dată ora de rugăciune, dar uh, acela a fost doar începutul, pentru că de atunci încolo, o vreme, câteva luni, am ținut în fiecare duminică rugăciunea la Buziaș. Și după fiecare întâlnire, fratele Emil mă lua și îmi spunea, acolo a fost bine, dar... Uh, nu mă lăuda prea tare mai multe critici și observații și a, a, a început, de fapt, perioada de mentorare. Și după foarte scurt timp, zice, pentru duminica viitoare pregătești studiul biblic. Și am început să țin studiu biblic și asta a durat până când am plecat în armată. Și cum
1: a fost, deci, practic de la 15-16 ani atunci a început să ai o relație proaspătă cu Cuvântul lui Dumnezeu?
0: Da, da. Bine, și până atunci mai citeam din Biblie, dar citeam pentru că mă puneau părinții, mă puneau să învăț versete, versetul de aur, dar nu era ceva care o făceam neapărat de de plăcere, dintr-o dorință lăuntrică de a face lucrul ăsta, ci pentru că mi se spunea. Și am încercat să fiu băiat ascultător, dar... după, după ce am uh, luat decizia de a-L urma pentru, pe Domnul, uh, pasiunea pentru Scriptură uh, a, a, s-a aprins și am început să iubesc Scriptura, să iubesc viața de rugăciune. Și aș putea spune că atunci am avut o viață de rugăciune pe care acum mi-o doresc. Uh, și despre asta poate că o să vorbim puțin mai târziu. Neapărat. Dar... Uh, Asta a fost. Am început să studiez Biblia, Cuvântului Dumnezeu, cu, cu bucurie, cu pasiune. Și după ce am plecat în armată, în armată, mi-aduc aminte de o experiență extraordinară. Am făcut armata la Piatra Neamț, la transmisiuni. Și țin minte, biserica era undeva în cartierul cu unitatea militară. Și eram într-o duminică în baza sportivă. Și la ora nouă și ceva eram întins pe iarbă și am început să plâng. Pentru că mă gândeam, eu nu pot să merg la biserică. Dar n-a durat foarte mult pentru că am început să fug din unitate la biserică, fiind aproape. Wow. Uh, și a fost uh, asta după, după uh, depunerea jurământului. Uh, dar a fost uh, o experiență foarte faină și în armată, uh, efectiv am putut să frecventez biserica. Nu știu dacă e bine să spun, dar uh, o spun, de la o moment aveam haine civile, le aveam în unitate, <laughs> le țineam uh, undeva sub calorifere și odată n-am mai stat să mă schimb, m-am dus uh, în uh, hainele militare și uh, a fost control în dormitor și... Comand, ajutorul comandantului de regimen mi-a găsit hainele civile subcaloriferă wow. <laughs> și am fost, nu mai știu, cred că am făcut și vreo zi de arest atunci, e. mi-au luat hainele dar le-au dus la magazia de transmisiuni unde le-au un înfrată Penticostal și a doua zi le-am avut înapoi <laughs> Asta e bună <laughs> deci, domnul a fost, deci în magazia de transmisiuni de fapt am făcut armata la transmisiuni în magazia de transmisiuni avem locul nostru de părtășie. Deci am fost foarte mulți. De fapt, unitatea militară de la Piatra Neamț, regimentul, era așa un fel de regiment neoficial, dar disciplinar, pentru că erau foarte mulți pocăizi, erau oameni cu neamuri în străinătate și regidiviști. Oamenii eram propuși să mergem la munci dar a venit Revoluția și am scăpat. Da, da. Dar a fost o perioadă frumoasă. Și, și după aceea,
1: la când crezi că ai realizat că ai chemarea asta sau inima asta sau pasiunea asta să-L slujești pe Dumnezeu prin cuvânt, ca și pastor,
0: ca și lider? În perioada cât am fost la armată, Imediat după Revoluție am cunoscut uh, niște americani care au venit uh, în țară și făceau uh, cursuri biblice, studii biblice. Și încă militar fiind am putut să particip la una, două întâlniri uh, cu ei uh, la Piatră Neamț uh, și... După ce am terminat armata, m-am întors în biserică și imediat am am reluat slujirea, pentru că fiind buziașul, chiar dacă a fost o biserică de oraș, a fost o biserică mică și era nevoie de, de slujire, de implicare. Și aș putea spune că toată copilăria Poate mi-aș fi dorit uneori să plec și eu la Timișoara sau la Lugoș, la bisericile mari, să fiu acolo cu mult tineret, dar nu puteam să plec pentru că eram implicat în slujire. Eram implicat la studiu biblic, după ce am venit din armată am fost provocat și pentru serviciu divin, pentru pentru predica de seară și în felul ăsta am fost fratele Emil Dinea, a fost omul care cred că a văzut în mine potențialul și de ce să nu spun chiar și chemarea? Pentru că chemarea noi, noi ne înțelegem în relația cu Dumnezeu, dar oamenii lui Dumnezeu, biserica este cea care poate să te ajute în direcția asta sau poate chiar să confirme chemarea. La un moment dat, citind Biblia, când găseam pasaje despre slujirea pastorală, ceva înăuntrul meu vibra și aș putea spune că mi-am înțeles chemarea slujind și pe de altă parte citind Scriptura și prin cuvânt Duhul Domnului îmi vorbea într-un mod deosebit prin acele pasaje care vorbeau despre slujirea pastorală, despre uh, lucrare. Și la un moment dat, țininte, înainte de a avea pregătire în domeniu, uh, am fost uh, propus și fratele Emil vrea să mă trimită pastor la Petriș, pe Mureș. Uh, ori eu, habar, n-aveam uh, ce înseamnă lucrarea pastorală, adică uh, știam ce înseamnă, dar nu eram pregătit pentru ceva, și în discuția cu părinții am, am refuzat chemarea respectivă, provocarea respectivă, dar întorcându-mă la acea perioadă când, după terminarea facultății, am început să merg și eu cu frații americani care aveau în timpul săptămânii câte patru zile de studiu, de luni seara până joi la prânz de obicei și am început să merg cu ei și eram 3-4 zile la studiu pe weekend veneam acasă și eram implicat în biserică duminică seara sau luni dimineața plecam din nou într-o altă întâlnire pentru că se ținea în localități diferite am mers cam în toată țara Alba Iulia, Simleu Silvaniei Sibiu multe, multe localități Și în felul ăsta am început să să slujesc și am început să învăț despre lucrarea pastorală. Și după vreun an de zile când am mers împreună cu ei, era vorba să se deschide la Mediaș o școală biblică și m-am dus la Mediaș să mă înscriu la școala biblică. Și când m-am dus acolo, l-am căutat pe fratele Gigi Dobrin și mi-au spus de la biserică, fratele Gigi Dobrin e plecat la Oradea să înscrie la facultate, la teologie. Și am zis, păi stai puțin, fratele Gigi deschide școală biblică la media și să înscrie la Oradea. Și zic, mă duc și eu la Oradea. Wow. Și am decis să merg și eu la facultate la Oradea, am început să învăț, Uh, am reluat uh, materialul de bacalaureat la limba română și m-am dus uh, la a pregătirea biblică, introducerea în Vechiul Testament, în Noul Testament. Uh, am avut ca și uh, subiecte uh, ceva... Știu că am pregătit foarte bine personajele biblice. Am făcut studii uh, de caz pe Marile personalități ale Vechiului Testament, ale Noului Testament, în, în pregătirea pentru admitere Și prin Harul Domnului am intrat, la, m-am dus la fără frecvență, pentru că la distanță, acum, pentru că, tocmai pentru faptul că eram implicat în lucrare. Da. Și nu-mi permiteam, și biserica ar fi avut, avea nevoie de, de slujirea mea în cei patru ani de, de facultate, Poate că ar fi fost mai bine dacă aș fi fost la zi, dar asta a fost situația, așa am înțeles. Între timp m-am și căsătorit și atunci a fost mai ușor și pentru familie, dar a fost bine și mă bucur de de modul în care Domnul mi-a dat har și modul în care mi-am înțeles lucrarea și chemarea și vreau să vă spun că am avut ca și subiect de licență conceptul biblic de chemare la slujire. A fost uh, un subiect de cercetare pentru că în vremea aceea nu prea aveam în limba română uh, mai nimic pe subiectul ăsta și atunci în uh, discuția cu fratele Ilie Țundrea, care a fost coordonator și fratele Doru Natiuc, uh, am uh, decis să fac din nou, să revin uh, la studiile de caz. Am luat toate marile chemări din Vechiul Testament și din Noul Testament. Și am studiat biblic cum i-a chemat Dumnezeu pe Moise, pe Avram, pe uh, Ieremia... Și așa mai departe. Și a fost o muncă, nu mi-am dat licența în anul în care a fost promoția mea, tocmai pentru faptul că am studiat, deci doi ani de zile am lucrat așa intens, mai ales că pe vremea aceea nu aveam calculator, scriam la mașina de scris și mi-aduc aminte, eu scriam, scriam cu pixul, Deci a fost scrisă cu pixul, cu ștersături, cu săgeți, cu indicatoare și soția a fost secretara mea, eu îi dictam și ea ea scria la mașină. Și asta a fost perioada de construcție a a lucrării de licență, pentru că în final a fost scrisă pe calculator, editată cum trebuie și... să frumos. Și te-ai
1: întors în Buziaș, adică fiind în Buziaș, dar după ce ai terminat uh, școala biblică,
0: ai, ai fost ordinat bănuiesc pastor? Uh, nu. După ce am terminat uh, facultatea la Oradea, uh, între timp, fiind la distanță, la fără frecvență, m-am angajat, lucram uh, la un depozit de materiale de construcții uh, gestionar. Uh, am lucrat înainte la primărie, uh, dar... Nu mai intrăm în toată detaliile astea, că nu nu e important. Și la un moment dat, înainte de a termina, eram pe faza finală cu lucrarea de licență, am simțit chemarea pentru a intra în lucrare full time. Și aveam serviciul acesta... Plătit bine ca gestionar Patronul era fratele Organistul bisericii Am avut o colaborare Extraordinară cu el Și pe planul ăsta Ca și gestionar Și el patron Pot să spun că A fost o o chestiune o, O relație de prietenie Și de încredere Cred că mai bine de un an Cât am fost singurul gestionar N-a făcut niciodată inventare Pentru că aveam încredere maximă Și eu niciodată Nu m-am dus măcar să mă duc Să iau banii să cumpăr Un suc sau un pachet de biscuiți uh, Din banii de, de la firmă uh, A fost uh, O relație faină Țin minte că mergeam seara Scoteam banii din borsetă și împreună Număram la sfârșitul zilei Și aia era tot Dar uh, ce vreau să spun Este că La un moment dat am simțit chemarea pentru a renunța la serviciu și a intra în lucrare. Și am discutat cu pastorul de atunci, cu fratele Ionică Bușan, și dânsul era vicepreședinte la comunitate, a discutat la comunitate și răspunsul a venit nu se poate din cauza problemei financiare. Uh, Biserica din Buzia, și fiind mică, nu poate, el era pastor la Buzia și la Ghiroda pe vremea aceea, uh, nu, nu avea posibilitatea financiară biserica să susțină doi pastori, nici măcar unul. Și eu am fost destul de, de, de uh, trist într-un fel, nu descurajat, Și țin minte că într-o dimineață, în timpul meu de părtășie, Domnul mi-a vorbit într-un mod personal, foarte direct. Și mi-a spus așa, problemele financiare sunt ale oamenilor. Eu n-am avut niciodată probleme financiare. Și asta a fost cuvântul din partea Domnului în care am zis, m-am rugat după aceea și am zis, Doamne, sunt gata să merg în lucrare, oriunde mă vrei Tu în țara asta. Și chiar am provocat biserica din Buzia și biserica din Bacova, pentru că eram implicat la Bacova. Bacova a fost o biserică filială la Buziaș, care s-a deschis imediat după Revoluție. Și la la Sinersig, două filiale. Și după ce am venit din armata, am început să merg cu bicicleta. Mergeam duminică de duminică. Și am provocat biserica din Bacova și din Buzia să se roage pentru ca Domnul să-mi arate unde mă vrea să slujesc. Și la aproximativ o lună de zile, răspunsul din partea Domnului a fost Bacova. Și am decis să intru în lucrare și am spus fratelui pastor frate Ionică, uitați, asta e situația, simt că Domnul mă vrea și sunt dispus să intru în lucrare fără suport financiar. Și doi ani de zile am lucrat ca voluntar, am, am, mi s-a încredințat lucrarea de la Bacova, dânsul era pastorul bisericii, eu misionarul, și am lucrat doi ani de zile și Dumnezeu și-a ținut promisiunea. Nu am avut probleme financiare, Excellent. nici eu, pentru că Dumnezeu nu avea, și eu eram în slujba Lui. Și a fost o experiență foarte faină, și pot să spun că după doi ani de zile... Uh, am fost ordinat uh, și am fost ordinat ca misionar pentru Bisericile Misiune. Și țin minte că după ce am intrat pe salar mi-a părut rău. Pentru că veneau bani mai puțin decât înainte. Wow! <laughs> și am zis Doamne, cât de minunat lucrezi Tu! Slavele. Dar uh, domnului bun și Domnul și-a arătat uh, și după aceea credincioșia, dar cred că a fost o lecție uh, și mă gândesc de multe ori și a fost uh, o perioadă în care am învățat să trăiesc prin credință și lecția pe care am învățat atunci uh, este o lecție pe care o experimentez și astăzi uh, și îl pe Domnul pentru modul minunat în care el... Uh, uh, M-a chemat și a purtat de grijă și îmi, îmi, îmi poartă de grijă și el să fie slăvit amin, în amin. tot ceea ce sunt și tot ceea ce fac.
1: Mă bucur mult, ce martorie puternică. Ești pastor de mai mulți ani de zile acum și putem să intrăm, cred, în subiectul nostru, provocarea bisericilor mici. La ce ne referim când spunem acest lucru, ca să înțeleagă ascultătorii?
0: Vorbind despre bisericile mici, mă gândesc în special la bisericile din mediul rural, la bisericile de la sate. Și în multe situații, bisericile uh, sunt mici, sunt uh, îmbătrânite, pentru faptul că copiii cresc, se formează și când ajung la liceu sau în cel mai fericit caz, la terminarea liceului, pleacă la oraș. Fie că se angajează, fie că pleacă pentru studii, mai departe. Și din cauza asta, bisericile delasate în cea mai mare parte și am observat că, în special, acolo unde localitatea satul este la o distanță de peste 20, 25 de kilometri deja apare fenomenul acesta de, de oraș, de mari oraș, orașe, da. pentru că uh, în uh, sate și chiar în orașele mici, pentru că și Buziașu e exact în acea situație, tinerii, când ajung cel puțin la terminarea liceului uh, pleacă, pentru că nu au, nu este facultate și nu este un uh, nou loc de muncă. Și atunci pleacă în Timișoara, avem uh, tineri care, de la Bacova, și chiar vreau să uh, vă spun că am avut o experiență foarte dureroasă uh, cu mulți ani în urmă la Bacova, aveam uh, la un moment dat o lucrare cu tinerii, uh, aveam vreo șapte tineri în biserică, de fapt, Cinci erau tinerii noștri, două fete erau printre prietenii care frecventau biserica și întâlnirea de tineret, dar am început o lucrare cu tinerii și aveam undeva la 15 până la 19 persoane în fiecare săptămână la întâlnirea de tineret, ceea ce era un lucru extraordinar. Dar într-un an, cinci dintre tinerii noștri au plecat în Timișoara și... După ce au plecat ei, două dintre fetele care veneau și erau nelipsite de la biserică n-au mai venit la biserică, pentru că au început și ele să meargă la Timișoara la biserică. Și ceilalți tineri n-au mai venit. Și dintr-o dată acea lucrare frumoasă, care era așa de o perspectivă faină, s-a năruit, s au oprit totul, pentru că ceilalți tineri din sat după ce au plecat tinerii noștri, prietenii lor care i-au invitat, cu toate că unii veneau și pentru faptul că eu predam religie și îi anunțam, aveam contact cu ei la școală și îi chemam. Erau tineri din Biserica Pentecostală, tinerii noștri și tineri din sat care veneau pentru întâlnirile de tineret, dar doar la întâlnirile de tineret. Și dintr-o dată am rămas fără ei. A mai fost o experiență când uh, au crescut copiii care atunci erau uh, în biserică și într-un an uh, o familie cu cinci copii s-au mutat de la Bacova la Buziaș. Tocmai din cauza școlii a fost o perioadă în care nu li s-a acord, uh, asigurat uh, mijloc de transport de la Bacova la Buziaș și mergeau cu ocazie și părinții lucrau în străinătate și au fost nevoiți să iau o decizie așa rapidă de a cumpăra o casă în buzie și ca să nu mai fie nevoie de navetă. Și astea sunt situații, doar situațiile pe care eu le-am întâlnit în bisericile de pe sate, de la Bacova și în general, bisericile din mediul rural sunt cu puțini membri și majoritatea bătrâni. La Bacovă avem foarte mulți bătrâni care nu mai pot veni la biserică pentru că sunt bolnavi, nu se mai pot deplasa. Trebuie vizitați acasă. Trebuie vizitați acasă. În fiecare lună merg cu cina la ei și nu mă duc duminica în duminica în care dau cina, în prima duminică, merg după aceea, de obicei în prima săptămână sau a doua. Și stau de vorbă cu ei. Merg în timpul săptămânii tocmai pentru ca să pot să petrec mai mult timp cu ei.
1: Și în general, tinerii aceștia care merg la oraș, merg la facultate, de obicei nu se întorc? În, în de obicei la... nu se mai
0: întorc. Se integrează în bisericile din Timișoara, în bisericile din oraș și uh, nu se mai întorc. Uh, pentru că se stabilesc, uh, își mută domiciliul uh, la, la Timișoara și... Fie se căsătoresc, fie... În mod interesant,
1: dacă tot vorbim despre Timișoara, am vorbit și cu un pastor din Lugoș, care totuși în un oraș orășel mai mare. Și până și el îmi spunea, cred că aproximativ 2 ani în urmă, că și tinerii de la ei din biserică, foarte mulți merg în Timișoara, în special și în da, timpul săptămânii. Da. Și așa și că până și ei au provocarea asta sau dilema asta, dacă o pot numi așa. Deci se pare că tinerii sunt foarte atrași de, de orașele mari, într-un fel.
0: Și într-un fel este normal. Nu-i, nu-i ceva anormal, însă cu toate astea am vrut să semnalez situația asta și faptul că biserica din mediul rural încă trăiește Și oamenii din mediul rural, din din sate, au nevoie de de slujire și eu am am simțit, poate și pentru faptul că am crescut într-o biserică mică de oraș, dar fiind într-o biserică mică am văzut nevoia de slujire într-o astfel de biserică și... Întotdeauna am avut așa o o chemare specială spre bisericile de la sate și mulțumesc Domnului că m-a ajutat să slujesc cu credincioșie, poate că n-am făcut tot ce trebuia să fac, dar... Un lucru pe care, pentru care sunt recunoscător lui Dumnezeu și cred că este harul lui și binecuvântarea lui este faptul că nu am nicio problemă să predic la două sau trei persoane la fel cum aș predica poate la o sută. Și îmi aduc aminte, eram într-o iarnă la Ficătar și era un frate și o soră. Și stăteam așa în jurul mesei, într-o cameră cu niște radiatoare, acolo ne încălzeam și uh, i-am întrebat uh, vreți varianta scurtă sau varianta lungă a predicii? <laughs> 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 și, uh, nu mai știu care a fost răspunsul lor, dar uh, știu că am mers pe varianta lungă. Wow. Deci am luat efectiv uh, textul, eu de ani de zile uh, predic pe cărți. Este, mi-am dat seama că este foarte uh, eficient Iau câte o carte, am mers pe faptele apostolilor Am stat 2 ani de zile în faptele apostolilor Am luat colosenii, am stat uh, 18 săptămâni Pe 4 capitole, nu-i mult Predică expozitivă Pre, Predică expo- expozitivă și verset după verset Am da. luat pasaj după pasaj Și în felul ăsta acoperi uh, tot ceea ce Duhului Dumnezeu a vrut să vorbească unei biserici Acum, de exemplu, suntem pe studiul pe FSN Suntem pe finalul capitolului 5 Și în felul ăsta slujim, predic pe text Și țin minte că am luat atunci pasajul care era pentru duminica respectivă Și am mers cu toate detaliile și a fost așa o întâlnire faină Uh, am stat mult, nu, nu mai știu uh, cât, dar uh, a fost o întâlnire extraordinară. Fiecare suflet este atât de prețios, nu? Ca să-i slujim cu tot ce ne-a Noi Dumnezeu. predicăm uh, în predicile de evanghelizare despre valoarea sufletului omului. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Ori, de multe ori m-am gândit fiind în uh, mediul rural, în, în la sate, poate uneori cu două, trei persoane în biserică. Oamenii ăștia sunt valoroși. Valoarea lor este mai mare decât uh, a, a lumii întregi. Așa că tot ceea ce, ce uh, mi-a dat Domnul uh, și mi-a pus pe inimă Domnul să le spun, să spun bisericii, le spun chiar dacă este poate o singură persoană, pentru că are valoare. Și omul ăla are nevoie de hrană spirituală, are nevoie de îngrijire, are nevoie, are probleme lui, poate frământările lui. Și de multe ori când suntem așa, în cercuri, în, în, în el într-un domeniu restrâns, este, nu este doar o predică, sunt și discuții și. Dacă e o întrebare opune și o discutăm și e, e fain, e, e da. o părtășie uh, care cred că poate în bisericile mari nu se realizează. De multe ori, sigur. Uh, probabil uh, o nevoie
1: foarte mare uh, și totdeauna este nevoie de generația tânără pentru ce voi spune, uh, ar fi probabil și să se să, să aplice mai multe, mai multe evanghelizări. Uh, în aceste sate, în aceste uh, comune. Uh, țin minte că chiar în această vară uh, m-ați invitat pe mine și pe Ciprian Albaru la o evanghelizare în aer liber la Buziaș. Uh, au venit destul de mulți uh, oameni, au fost prezenți și probabil și asta ar fi o nevoie destul de majoră, chiar dacă necesită resurse, timp, uh, oameni uh, dăruiți, uh, poate să, se, să fie mai multă activitate din punctul ăsta de vedere în satele respective unde poate sunt doar câțiva membri.
0: Anul acesta la Buzi, aș spune în premieră, am avut pe toată perioada de vară, în colaborare bisericile evanghelice, câte un eveniment în aer liber, un eveniment evanghelistic. Acum pe este lună. Pe lună. A fost lucrul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă uh, mai de mult aș putea spune, și am zis, e nevoie să ieșim în afară. Și am vorbit cu frații păstorii de la bisericile evanghelice, Biserica penticostală, de la izborul vieții și le-am împărtășit uh, dorința, viziunea asta și m-am bucurat că am, uh, am hotărât împreună să avem împreună un eveniment uh, evanghelistic și vrem în continuare să, să avem în perioada de vară. Luna trecută, chiar m-am bucurat de călăuzirea fraților pentecostal că ei au închiriat sala de conferință de la Hotel Phoenix și a fost foarte bine pentru că a plouat torențial dacă eram pentru întâlnirea din aer liber, nu se putea ține E adevărat, frecvența în condiții astea de ploaie n-a fost foarte bună, dar a fost. Și cred că cine a trebuit să audă, a auzit ce a trebuit și ne rugăm în continuare ca Domnul să ne călăuzească și să ne dea o viziune clară în ce privește slujirea. Dacă zici de evangelizare, este nevoie de evangelizare și lucruri pe care Domnul mi l-a pus pe inimă și vreau să lucrez în direcția asta și chiar poate să îi provoc pe cei care sunt implicați în direcția asta, mi-am dat seama că nevoia de evangelizare personală este una reală, este acută. La evenimente evanghelistice vin și nu vin oamenii, așa cum ne-am așteptat să vină. Cele mai bune evangelizări sunt înmormântările. Și poate chiar vreau să semnalez realitatea asta, de multe ori mi-am dat seama că la câte o înmormântare se ratează ocazia de evangelizare. Sunt predici bune, dar cred, convingerea mea este că la, evanghel- la înmormântare, la priveghi, e nevoie de mesaj evanghelistic. Pentru că acolo vin oameni câți nu îți vin la o seară de evangelizare organizată în biserică sau în altă parte. Și acolo oamenii au ocazia să audă vestea bună a Evangheliei și și contextul uh, acela de, de durere, de înmormântare, de, de, de priveghi este unul favorabil pentru că oamenii sunt confruntați cu realitatea morții. Și în același timp, este extraordinar într-o astfel de situație să arăți perspectiva veșniciei, viața și moartea dintr-o perspectivă nouă, din perspectiva uh, biblică anădejdii pe care o avem în Domnul Iisus Hristos. Mi-aduc aminte fratele Teofil Ciortuz la o întâlnire cu păstorii. A făcut o afirmație Faina de tot. Pe mine m-a marcat atunci și spunea am spus fiecare câte ceva din anul trecut și el a spus, fraților, eu am participat anul trecut la 17 sau 18 evangelizări speciale. A făcut o pauză după care a zis poate vă întrebați ce s în lea <laughs> mormântări, fraților. Uh-huh. Și el spunea este o ocazie extraordinară și Chiar dacă și până atunci am... de obicei aveam mesaj evanghelistic la înormântări, la priveg, dar de atunci încolo, în exclusivitate m-am focalizat în situațiile astea, ori de câte ori am fost la înormântare sau priveg, pe mesaje evanghelistice. Da,
1: da. Foarte important. Ai menționat ceva mai devreme și vreau să intri în subiect despre rugăciune. Clar că dacă lipsește ceva în vremurile de azi, oamenii și chiar noi creștinii suntem pe fugă, suntem grăbiți mereu, suntem provocați în, în multe direcții, dar rugăciunea poate nu e cum a fost odată. Dacă ne poți spune ce ai vrut să spui. Și bineînțeles că mijlocirea pentru aici aceste biserici a, a, Aici, mici, a,
0: de, a, ai atins un punct foarte sensibil și dureros pentru mine. Pentru că privind... A, la anii de slujire. Acum îmi dau seama că foarte mult timp am fost implicat în foarte multe slujire și fiind în biserici din mediul rural, slujirea pastorală nu înseamnă doar predicare, nu înseamnă doar studiu biblic, ci înseamnă mult mai mult. Înseamnă și să schimbi poate becurile la biserică, sau să faci focul la biserică. Pentru că sunt situații în care bătrânii în perioadele geroase nu mai pot veni să facă focul. Și vreau să împărtășesc o o experiență extraordinară pe care am avut-o la Bacova acum câțiva ani. Mă sună, era o iarnă cu multă zăpadă, fratele care făcea focul, fratele Virgil, Mergea cu bicicleta, are probleme cu inima și mă sună într-o sâmbătă dimineața și îmi spune uh, frate Nicu, uh, e bai. Zic, care-i baiul? Zice, trebuie să te gândești, nu mai pot să fac focul, pentru că pe vremea asta eu nu mai pot ieși. Mai ales că e seară, e întuneric, nu văd bine și trebuie să te gândești la cineva să facă focul. Și altcineva mai în măsură decât... Nu a, nu a fost. Și zic, frate Virgel, nici o problemă rezolvi eu problema. Și în, după masa aceea m-am dus în sat, am făcut câteva vizite și la un moment dat am vizitat o familie a unor prieteni ai noștri care vin la biserică, încă n-au încheiat cu domnul, și stau cu ei și la un moment dat le spun... Stigna, vă las pentru că merg acasă și acuși trebuie să mă întorc să aprind focul, la care domnul Fane zice Păi, da, de ce să veniți noastră de la Buzieș? Zic, păi, fratele Virgil, uite, nu mai poate Zice, auzi, mergi cu mine și îmi arăți cum se aprinde focul și îl aprind eu Zic, păi da, dacă tot merg să vă arăt cum se aprinde, el și aprindem. Și eventual, dacă mai veniți odată mai târziu să mai băgați pe foc, e bine și atunci eu vin dimineața la 5 să băg pe foc. Deci dar cum să veniți de la buzi, și dimineața de la 5? <laughs> eu vin eu, că eu așa nu pot să dorm. Eu mă trezesc dimineața de dimineață. <laughs> și vreau să vă spun că de atunci încolo, omul ăsta a început să facă focul la biserică. Ani de zile a, a, a durat, acum și el este mai în vârstă, nu mai poate, dar a fost așa o, o, o intervenție divină, aș putea spune. Și mulțumesc Domnului pentru, pentru el și ne rugăm pentru el, ca Domnul să-L binecuvânteze pe el și soția Amin. lui, familia lui. Se Ce frumos! Uh. Am auzit mai mulți uh, scuze. Întorcându-ne tine. la problema rugăciunii, am spus asta pentru că pastorul de la Sate uh, este implicat în mult mai multă slujire. Uh, Foarte ui, solicitat. Oameni care au nevoie să meargă la medic. Am, la, la Bacova este uh, o prietenele de familie care are fetele în Germania, amândouă, e singură, în fiecare lună trebuie să merg cu ea la medic, trebuie să merg să iau medicamentele de la farmacie, să merg după trimitere, să... deci are nevoie de, de ajutor. Și eu întotdeauna, chiar dacă biserica și bisericile de la sate sunt mici unde slujesc, eu întotdeauna am mers pe considerentul și am zis eu nu sunt doar pastorul la 2, 3, 4, 5 sau mai mulți oameni, ci eu sunt pastor în localitatea respectivă. Și țin minte că am avut uh, o situație la Bacova când am fost nevoit să le spun, fraților, uh, vreau să vă spun ceva, niciodată nu voi întoarce spatele nimănui care are nevoie de mine. Pentru că sunt oameni care nu sunt în biserica noastră, dar au nevoie de ajutor. Sunt oameni, au valoare și sunt semenii noștri. Absolut. Revenind la subiectul care tot ne îndepărtăm de el, legat de rugăciune, acum pot să spun că Dumnezeu a... Parcă mi-a spus, oprește-te și trebuie să înțelegi că e nevoie de ceva mai mult. Citesc o carte de Torei, Puterea rugăciunii și rugăciunea cu putere. Și vreau să vă spun că această carte mi-a revoluționat viața. Și spuneam că a atins un punct sensibil, pentru că privind acum... La mesajul acestei cărți îmi dau seama că am alergat mult, m-am ostenit mult și poate n-au fost rezultatele care m-aș fi așteptat să fie. Și acum am înțeles cauza. A fost prea puțină rugăciune. Mi-a vorbit Domnul într-un mod special, printr-o idee din cartea asta, cea mai importantă lucrare pe care o putem face ca și creștini, și aici nu-i vorba doar de păstori, este rugăciunea. și ar vrea ca toți frații, surorile, ori de unde ar fi ei, și ascultă mesajul ăsta să ia în considerare acest adevăr care poate schimba viața bisericilor, Nu doar din mediul rural, nu doar din România, din întreaga lume. Dacă noi ne-am ruga prin Duhul Sfânt, așa cum ne învață Scriptura, și dacă am venit înaintea lui Dumnezeu cu problemele noastre, cu nevoile noastre, cerând, implorându-L pe Dumnezeu să intervină, Dumnezeu ar face-o. Orice facem, orice lucrare, orice slujire, dacă nu are și nu este însoțită de rugăciune, este muncă în zadar. Este concluzia la care eu am ajuns în dreptul meu. Și de asta cred că E important să înțelegem valoarea rugăciunii. Teoretic, în special noi creștini evanghelici spunem da, rugăciunea este importantă. Unde este cel mai mic interes la oră de rugăciune? Anunță o seară de rugăciune și vei avea Câți oameni anunță un concert și acum, mă scuzi, ești domeniul tău yeah. și oamenii vor veni cu grămada. Dar și nu-i rău că vin la concert. Problema este că nu vin la rugăciune. Și mă rog lui Dumnezeu ca el aș vrea să, să, să-i provoc pe toți cei care ascultă podcastul ăsta să caute cartea asta a lui Torei rugăciunea cu putere și vom vedea modul în care Dumnezeu poate să transforme să schimbe viața noastră Wow, extraordinar
1: Ce, ce provocare mare pentru fiecare dintre noi pentru lideri pentru membrii bisericilor noastre, cei care ne ascultă. Um, e, dacă pe, să pentru, alta, că,
0: pentru că vorbim despre și provocare la rugăciune, uh, pot să vă spun că uh, acum mă gândeam bisericile din mediul rural, poate cea mai mare nevoie pe care o au este de a fi susținute în rugăciune de către oameni din... Uh, Întreaga lume. Și nu doar în rugăciune. E nevoie, așa cum spuneai, de implicare în evangelizare Și de multe ori m-am gândit și cel puțin aici, acum fiind pastor la Buziaș, Baco Racovița, Ficătar, Silagiu, este un cerc de biserici. Da. Și gândul meu și viziunea mea și dorința mea este să încep să să instruiesc oameni tineri pentru evanghelizare personală și să facem echipe și să mergem împreună în fiecare localitate. Nu, nu, nu cei din Bacova în Bacova, nu cei din Buziaș în Buziaș sau din Racovița în Racovița, ci bineînțeles fiecare uh, trebuie să facă evangelizare întâi de toate în localitatea unde este, dar ar fi extraordinar și mă gândesc și Văd prin credință ziua în care împreună, din aceste cinci localități, mergem și facem evanghelizare împreună în localitățile astea. Și cred că este o provocare și pentru cei care din Timișoara, care știu, sunt mulți implicați în, în evangelizare personală. Din când în când, mergem în Oltenia, mergem în Moldova, mergem... În zonele îndepărtate. În zonele tine. îndepărtate. Dar aici, lângă noi, la câțiva kilometri, sunt sate, unde mai sunt doar câțiva bătrâni. Mm. Și nu are cine să meargă. Mă rog ca Domnul să atingă inimile multora prin provocarea aceasta. Și nu e chiar un concept biblic să ne rugăm pentru lucrători? Este,
1: este, este. Și ce Aveam provocare frumoasă, scuze că te întrerup, pentru ascultători, adică toți putem să participăm, toți putem să fim parte uh, din a susține această lucrare, a ne ruga specific pentru aceste biserici, pentru aceste zone.
0: Este adevărat că de multe ori... Uh, ne gândim, nu mă pot implica în misiunea lăsată, pentru că fie n-am mașină, fie uh, distanța e mare, dar uh, rugăciunea poate ajunge la capătul pământului. Și de asta zic, uh, cred că atunci când oamenii se roagă împreună, am discutat după ce am stabilit cu tine că vom discuta despre bisericile de la sate din mediul rural. Am dat câteva telefoane la colegi și stăteam de vorbă cu un frate pastor, Lubomir Novakov. Și mi-a spus i-am, i-am spus subiectul și zice Mai, vreau să spun ce se întâmplă la noi la Nicolae Mare. Zice noi am adoptat biserica din Sarabale Și merg acolo și predic în fiecare duminică și biserica din Șega, din Timișoara de ani de zile este implicată cu lucrarea cu tinerii. În fiecare săptămână au o lucrare cu tinerii în satul ăsta. Și Spunea el, ar fi extraordinar dacă bisericile mai mari și când vorbim de biserici mai mari, nu ne gândim la bisericile de sute de persoane. Acolo unde sunt deja 20-30 de persoane, se pot gândi la o implicare într-o localitate apropiată. Noi la Racovița și Vicătar, prin Harul Domnului, avem... Parte de suportul Bisericii Betania din Timișoara și eu în a doua duminică din lună sunt la Silagiu pentru a da și în fiecare a doua duminică ei trimit pe cineva, plus că a fost, a fost o perioadă înainte de pandemie când veneau mașini de la Betania și luau copiii din Racovița și Ficătare, îi duceau în Timișoara la clubul Oana, au încercat și să facă un club au an acolo în sat, dar și-au dat seama că pentru copiii de acolo ar fi mai interesant să îi ducă în Timișoara să socializeze, să întâlnească cu mulți alți copii, da, tineri. Da. Și a fost o lucrare faină. Deci, sunt oameni sau sunt biserici care
1: se implică, dar poate, poate puțini la cât de mare este nevoia.
0: Satelor, așa așa este, așa este și uh, ideea, lucrul care mă, mă frământă și mă preocupă și a devenit un, un subiect de rugăciune pentru mine. Uh, nefiind tineri, partea muzicală, în general, în bisericile mici, este descoperită. Eu cânt și. Spunea uh, cineva, fraților, eu cânt, uh, nu când bine la cântare. Uh, uneori poate că uh, mi se potrivește și mie uh, chestiunea asta. Uh, este o nevoie reală și. Dacă stau să mă gândesc, sunt uh, în bisericile mari tineri cu potențial pe partea muzicală. Unii venind uh, din sate? Unii venind din sate pe partea muzicală pe partea de lucrare cu copii pe partea de lucrare cu tinerii ar fi extraordinar să să se găsească modalități de slujire și de implicare în sate spun asta mă gândeam la un moment dat venind la emisiunea asta mi-am adus aminte de viziunea lui Pavel treci în Macedonia și ajută-ne. Uh, cred că Duhul Sfânt le spune astăzi multora din marile orașe, treceți în sate și ajutați-ne. Este o nevoie reală de implicare. Uh, sunt sate, satele unde slujesc. Chiar și seară, am fost la rugăciune la Bacova și apoi la uh, Racovița și... Uh, i-am provocat să se roage pentru emisiunea asta și îmi spunea, îmi spunea uh, un frate, chiar am zis, dacă n-ar fi fratele Nicu să vină de atâția ani uh, să fie aici cu noi, să să ne predice ce ne face și am spus, frate, dacă n-aș fost eu, domnul pregătea pe altcineva biserica nu depinde de de un om de slujirea unui pentru că Dumnezeu este cel care ridică și El este cel care zidește biserica dar sunt biserici lasate care din nefericire nu au un păstor care se meargă în fiecare duminică să predice și poate că nu sunt bărbați în biserică care să predice. Am auzit situații în care uh, era o femeie acolo și ea citea un text și ea dădea câteva îndemnuri și, pentru că nu era niciun bărbat în, în localitatea respectivă. Wow. Și n-am căutat să fac o statistică legat de bisericile mici din mediul rural, nici pe Timiș, nici pe țară. Nu știu dacă are... Poate că ar fi interesant. Sigur. Dar... Sigur, nevoile sunt mari. Ideea este că sunt multe localități unde nu mai sunt decât câțiva oameni. Sunt localități unde biserici s-au închis. Din păcate, am avut și noi experiența a sinersigului. Dar acolo... prin halul Domnului este biserica pentecostală, mărturia Evangheliei este. Și aici cred că poate ar fi momentul să amintesc un lucru foarte important. Noi, ca și credincioși, cred că trebuie să avem o perspectivă biblică legată de biserică. Pentru că de multe ori noi ne gândim, noi în satul ăla nu e biserică baptistă dar poate este o biserică penticostală care merge bine. Cred că ar fi important ca noi, ca biserică baptistă, să ne rugăm pentru biserica penticostală, ca Dumnezeu să o binecuvânteze și să binecuvânteze lucrarea din localitatea aceea. Absolut. Pentru că biserica, din perspectiva biblică, este una singură. Nu e nici baptistă, nici penticostală, nici ortodoxă, nici catolică. Nu putem eticheta confesională. Biserica este formată din oameni născuți din nou, oameni răscumpărați prin jertfa Domnului Iisus Hristos, oameni care trăiesc pentru Hristos și pentru gloria Lui. Nu mi-am pregătit o definiție a bisericii, dar ca esență. Și atunci, cred că este important ca să avem în vedere și să ne rugăm unii pentru alții. Noi de multe ori ne rugăm la Bacova pentru biserica, lucrarea de la Biserica Pentecostală, și ori de câte ori au ser de evangelizare, ne rugăm pentru serele lor de evangelizare. Și tații noștri merg împreună cu ei și merg acolo. Pentru că nu e important ca oamenii să vină la noi, la grupul nostru de, de biserică. Iată adevărat, ne dorim lucrul ăsta. Dar eu dacă vestesc Evanghelia și un om se duce la Biserica Penticostală și e acolo un credincios matur și crește și iubește pe Domnul și slujește, eu sunt bucuros și împlinit. Pentru că Biserica este a Domnului. Și noi trebuie să avem această perspectivă în ce privește lucrarea. Absolut. Trebuie să ne rugăm pentru, pentru oameni ca să-L cunoască pe Domnul. Amin. Pentru că Domnul Isus. Și noi spunem, și aici de multe ori este paradoxal faptul că predicăm Ioan 6 cu, 14 cu 6, eu sunt calea adevărul și viața nimeni nu vine la tată decât prin mine. Dar de multe ori parcă am vrea să aducem pe oameni mai tare la biserica noastră decât la Hristos. Mm. Și asta este o problemă. Este o problemă doctrinară. Și este o problemă practică. Absolut.
1: Am un prieten, un pastor american, în Chicago locuiește, și el de 10 ani de zile păstorește o mișcare, pentru că, na, biserica suntem noi oamenii, nu clădirea, până la urmă o biserică de case au văzut pentru ei, au spus că pur și simplu pentru contextul lor, au spus că nu au nicio problemă cu clădiri și așa mai departe. El are doctoratul Nou Testament, chiar am făcut un podcast cu el pentru cei care ascultați, Jeff Hubing, despre cum să avem o mentalitate dacă vor să urmărească. și El a spus că contează foarte mult să fii activ în comunitate, în zona ta, distanțele mari acolo în Chicago, și au șase biserici de casă unde se întâlnesc în case, odată pe lună se strâng împreună cu toți, închiriază o sală sau merg într-un anumit loc, dar el pune mare accent pe asta din punct de vedere a relaționării și faptul că cei din afară care nu vor păși pragul unei biserici, poate vreodată sunt mai deschiși să vină la cineva invitați la o masă, la un ceai, la o cafea, dar el în vremurile noastre păstorește o mișcare cu biserici de casă, el cu încă un pastor, crezi că în unele sate care decât să simtă, poate, ca și cum ar fi un faliment sau un eșec că se închide o biserică din punct de vedere a clădirii, ei să continue să se strângă la oaltă, ca frați, ca biserică, poate la, la cineva acasă, aici, unde chiar e criza asta, unde au rămas doi, trei membri.
0: Eu am avut o experiență tristă, aș putea spune. Și aici, din nou... Este un, uh, un minus al meu în, în lucrare. Într-un an, cu mulți ani în urmă, nu aveam mașină pe vremea aia, a fost înainte de 2006, uh, am început să merg într-un sat lângă Bacova, la Sârbova, unde nu era mărturie evanghelică. Și am mers la cineva acasă și sâmbătă de sâmbătă aveam întâlnire la un necredincios la un ortodox și acolo au început să se adună până în 10 persoane, în fiecare sâmbătă extraordinar cântam, predicam discutam și era o atmosferă atât de faină că abia așteptam să mă duc din nou la un moment dat o biserică penticostală din Timișoara, am aflat că un diacon are un frate acolo și lucra la amenajarea unui locaj de închinare, acasă la lui, a dărâmat un zid și au făcut o casă de rugăciune. Și eu când am auzit, i-am încurajat pe oamenii ăștia să meargă acolo. Pentru că uh, am zis, măi, noi aici nu avem Acolo vin, este grup de misiune care vine, au un loc făcut, oamenii ăștia pot să meargă să asculte Evanghelia. Salut. Și nu am mai dus, i-am trimis acolo și din păcate, și aici de asta spun, a fost greșeala mea, că nu am urmărit ce se întâmplă acolo. Și n-am știut că de fapt nu s-a întâmplat nimic, doar amenajarea casei. Deci, acum, mi-e rușine că, că, că am făcut chestia asta. Am înțeles. Și mă rog Domnului să mă ierte pentru chestia asta. Dar am ratat o ocazie. Și de asta trebuie, avem nevoie de, de, de înțelepciune, avem nevoie de rugăciune. Și dacă tot vorbim despre nevoi, o altă mare nevoie, nu doar în mediul rural, nu doar uh, la sate, este nevoia de prezența și plinătatea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Tocmai uh, suntem și duminică am predicat uh, din Efeseni 5 cu 18. Nu vă bătați de vină, aceasta este vă străbălare, fiți plini de Duh. Avem nevoie de plinătatea Duhului Lui Dumnezeu. Avem nevoie de rugăciune pentru a ne umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Și chiar aveam aici pregătit un verset pe care aș vrea să-l citesc legat de viața Domnului Isus Hristos în faptele apostolilor, în capitolul 10, în predica lui Petru, în casa lui Corneliu, când îl prezintă pe Domnul Isus spune așa în versetul 38... Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Expresia asta nu trebuie să ne scape și trebuie să cerem, să mijlocim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, ca să ne facă parte de această ungere a Duhului Sfânt și putere a Duhului pentru lucrarea pe care o facem. Amen. Martin Lloyd-Jones, în cartea Trezirea, chiar în partea de introducere și, de fapt, cred că și pe coperta din spatea cărții scrie ceva de genul Dumnezeu poate să facă într-un singur minut mai mult decât noi păstorii, cu toate comitetele noastre, cu toată organizarea noastră, cu toate planificările noastre, nu putem face în 50 de ani. Și, adică, crede-mă, mă gândeam, wow, Doamne, încă mai este nădejde și pentru mine Amin. să vin înaintea Ta și să, să mă pun la dispoziția Ta și să intervii în felul ăsta. O idee, și după aceea te lasă intervi din cartea lui Torei, care a făcut minuni în Australia la începutul anilor 1900, a fost roagă-te, rugați-vă până se întâmplă ceva. Și cred că asta este, asta este provocarea pentru Biserica Lui Hristos în zilele noastre. Și de ce să nu spun pentru Biserica Lui Hristos în perioada asta de final de istorie? Pentru că nu cred că vor mai exista mulți ani, sute de ani de aici încolo, dar este un alt subiect. Dar în perioada asta, cred că este important ca noi ca Biserică să ne rugăm cu stăruință cu inimă curată, prin Duhul Sfânt, până când se întâmplă ceva. Amin. Este nevoia da. uh, noastră a, a bisericii da. contemporane. Absolut. Uh, și chiar vreau, chiar aici, să
1: concludem. Nu cred că e ceva mai important decât ce ai menționat în ultimele momente. Uh, nevoia principală a bisericii, nu doar a bisericilor mici, ci a toate bisericilor, a fiecărui creștin, S-au menționat multe, eu cred și sper din toată inima că oamenii au fost cercetați și provocați de această nevoie în bisericile mici din zonele lor. Pentru că tu slujești în buzia și nu numai în în cercul de biserici, cum e cel mai bine să ia legătura cu tine? Poate anumiți slujitori, poate ne-au ascultat tineri care slujesc prin cântare, poate slujitori care predică, tineri care dau îndemnuri. cum te pot contacta poate să punem în practică, în acțiune
0: am pe Facebook numele complet Kinda Nicolae Iosif am acolo numărul de telefon putem, poți să-l dai este public nu este secretizat și pe telefon pe WhatsApp Instagram, Dar acolo prea puțin sunt prezenți. <laughs> da, uh, am auzit că este și e, e vizitat, și am zis să-mi fac și eu unul. Dar... Tinerii, special, tinerii cei mai mult pe Instagram. Da.
1: Mulțumim atât de mult, Pastor Nicu, Dumnezeu să te întărească în slujirea pe care o faci. Uh, sperăm și noi să mai colaborăm uh, în scurt viitor. Și de ce nu? Să-i provocăm și pe ceilalți, pe alții și primul și cel mai important lucru, să ne rugăm și să mijlocim pentru aceste nevoi. Și mi-a plăcut așa de mult citatul lui Martin Lloyd-Jones. Se spune că el a fost ultimul puritan. Ce provocare și ce frumos să știm că avem un Dumnezeu atât de mare care poate într-o clipă să facă ce noi la mulțime nu putem face, poate în ani de zile. Deci este speranța. Dacă vrei un ultim cuvânt înainte să
0: Nu știu, mă gândeam că poate ar fi important ca oamenii să, să se roage lui Dumnezeu, să le descopere El. Doamne, cum mă pot implica poate în cea mai apropiată biserică din mediul rural unde sunt doar câțiva oameni? Nu trebuie să ne gândim la la implicare la sute de kilometri, ci poate lângă noi, într-o localitate în apropiere, unde fie putem ajunge foarte ușor, fie cunoaștem pe cineva acolo, putem să ne implicăm. Și cred că dacă avem pe inimă dorința de slujire, Și aici, fiecare, în funcție de darul și chemarea pe care o are, putem să ne rugăm, Doamne, călăuzește-mă și ajută-mă să înțeleg ce vrei Tu să fac în sensul ăsta. Și poate că rugăciunea constantă pentru bisericile din mediul rural nu trebuie noi să dăm soluții lui Dumnezeu în rugăciune. Este o, o altă... și un alt subiect legat de rugăciune, pentru că noi de multe ori ne rugăm în așa fel încât noi îi dăm instrucțiuni lui Dumnezeu ce să facă și cum să facă, ci dacă chemăm prezența lui Dumnezeu și rugăm pe Dumnezeu ca El să intervină, El să să pregătească oamenii să pregătească slujitorii pe partea muzicală, acolo unde este nevoie de predicare, pe partea de predicare, pentru lucrarea cu tinerii cu copiii. Să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, pregătește Tu oameni care să se implice în bisericile din mediul rural, rugându-ne în felul ăsta, s-ar putea ca Duhul Domnului să spună bine, acum du-te, pentru că Tu ești unul care poți face ceva. La fel și când ne rugăm pentru ca Dumnezeu să scoată slujitor la secerișul Lui, s-ar putea Domnul să spună du dute. Și trebuie să avem această disponibilitate de a-L sluji pe Domnul. Pentru că, și vreau să vă spun că as, ieri m-a cercetat Domnul într-un mod deosebit printr-un verset pe care îl știu și este atât de cunoscut. În Colosenii 3 cu 2 spune Gândiți-vă la lucrurile de sus Nu la cele de pe pământ Și Mi-am dat seama că Ne gândim atât de puțin La lucrurile de sus Și Am luat-o pentru mine Pentru etapă următoare Vreau ca citind Noul Testament, și nu-l iau acum de la început să caut chestia asta, dar acolo unde sunt cu citirea zilnică a Scripturii, voi urmări cu prioritate toate descrierile biblice legate de locurile cerești. Și cred că atunci când începem să avem această gândire focalizată pe ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu acolo, Asta va avea un impact asupra vieții noastre și asupra slujirii noastre, pentru că ne vom da seama că lucrurile de sus sunt veșnice și lucrurile de pe pământ sunt trecătoare. Și de multe ori noi suntem atât de preocupați de lucrurile astea pământești, încât pierdem din perspectiva noastră veșnicia și locul pregătit de Dumnezeu și Slujirea noastră trebuie să fie direcționată înspre lucrurile de sus, înspre lucrurile cu valoare eternă. Orice facem, și mi-a plăcut un, un gând, și este uh, un gând pe care aș vrea să-l avem uh, noi toți, câmpul nostru de misiune este locul nostru de zi cu zi, locul nostru de muncă, fie că e vorba de servici, fie că e vorba de școală, uh, este Primul câmp de misiune al nostru. Și apoi este important să ne gândim la vecinătatea unde ne-a așezat Dumnezeu. Pentru că asta a fost și trimiterea Domnului Isus. În faptele Apostolului spune, duceți-vă, veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată iudeea în Samaria și până la marginea Pământului. Este o progresie geografică acolo. Și cred că dacă noi am luat în calcul uh, această progresie geografică, multe biserici din mediul rural, din satele de lângă noi, uh, ar putea să fie binecuvântate și slujite altfel. Absolut, absolut.
1: Mulțumim mult de tot, pastor Nico. Domnul să te întărească în continuare și mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
0: Eu mulțumesc și mă rog ca Domnul să binecuvânteze mesajul ăsta. Este un strigăt de ajutor, dar nu fără nădejde și pot să spun cu bucurie, sunt acolo unde Dumnezeu m-a așezat și cred că Dumnezeu are lucruri mărețe și minunate și prin intermediul bisericilor din mediul rural. Amin. Așa
1: este.